0: KINOTOK
1: Tuż przed wyjściem do kina Dzisiaj trochę zmiana sterów i ja się witam, ani Krzysztof Majewski, ale właśnie wydarzyło się coś bardzo dziwnego. Krzysztof Majewski, którego dzisiaj z nami nie ma i którego serdecznie pozdrawiamy, właśnie przed chwilą się pojawił, pomachał nam i wyszedł ze studia.
0: Poprawił nawet mikrofon mój.
1: Tak? Tak. Nawet. To jest profesjonalista, to
0: zrobić. Maciej Stasierski, dobry Miłosława wieczór. Miłosława
1: Bożek, dobry wieczór, a Krzysztof Majewski gdzieś biegnie korytarzem teraz radiowym, pozdrawiamy go serdecznie. Dzisiaj tylko we dwójkę, takie mamy pasmo ostatnio, trzech tygodni. Ale mam nadzieję, że niebawem wrócimy już do formy.
0: No tak, byłem z
1: Właśnie, Maciek, pochwal się <grym> gdzie byłeś. Nie być taki no, animatyczny.
0: zacznę jaką mam czapkę, widziałaś? Nawet Widziałam. Więc ten. Więc... ale
1: nasi słuchacze nie widzą, musisz im no, opowiedzieć. Nasi słuchacze
0: nie widzą, że mam czapkę z turnieju Roland Garros, na którym byłem przez tydzień od, 20, od 30 maja do 6 czerwca. I oglądałem, jak Iga Świątek wygrywa ze wszystkimi ale i było to strasznie wzruszające. <grym>
1: No myślę, że miałeś przyjemność oglądać kawałek historii.
0: No naprawdę, no, chyba Polskiej, tak, tak i myślę,
1: też tenisowej ogólnie. Myślę,
0: że tak ze względu na to, że no to są takie sukcesy, których polski tenis nie miał nigdy i pewnie nie będzie już miał.
1: To są tak wielkie sukcesy, że program dedykowany filmom otwieramy Dokładnie. Tenisem. Ale
0: zaraz porozmawiamy o tych gorszych Dokładnie. rzeczach. Dokładnie.
1: Dzisiaj w Kinotoku mamy trzy propozycje, ale no właśnie zaczniemy... chciałem ci coś
0: powiedzieć. Tak? Chciałem ci powiedzieć, że, zmiana, że strasznie wam programu. zazdroszczę, że w zeszłym tygodniu mogliście recenzować Top Gun a ja muszę teraz recenzować z tobą Jurassic World.
1: Ja muszę powiedzieć, to jest że ja sobie sama zazdroszę. To straszne. Ale spokojnie. Jest tak niewiele dobrych rzeczy, które możemy powiedzieć o Jurassic World, że, że zawsze się dążymy w
0: powiedzieć coś miłego o Top Gun. Bardzo dobrze, bardzo, bardzo mi się podoba ta bo koncepcja. Chodzi o to, żeby
1: wszyscy byli szczęśliwi.
0: Nie, 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 no właśnie, bo...
1: Ym... A Jurassic Park już zaspoilerowaliśmy, nie będziemy chwalić, ale tak, dzisiaj zaczniemy od robocie poświęconej wielkim potworom. Później przejdziemy płynnie, z lecz z bólem, do Jurassic Park, a w dalszej części programu czekają na nas dwie propozycje.
0: Tak, będziemy rozmawiać o, ser, o filmie, m, który jest dostępny na Netflixie, nazywa się Hustle, a po polsku Rzut Życia.
1: Jak zwykle Nikt gratulujemy, o co maczo. chodzi. Też jeden rzut jakby, raz tak. Tak, tylko
0: jeden, tylko ten jeden rzut, jest decydujący. Jest to koszykarski film, tak można byłoby określić, z Adamem Sandlerem w roli głównej, więc...
1: Pięknie się nam to łączy z początkiem z tenisem.
0: Tak, to prawda, chociaż chociaż z drugiej strony te informacje, że jest film koszykarski, z Adamem Sandlerem, to są takie jakieś czerwone światła i po prostu wszystko miga. A potem się okazuje, że jest całkiem miło jednak, więc Adam Sandler gra skauta... Nie,
1: e... bo powiadaj o czymś. A jeszcze film. nie będę mówił,
0: dobrze, na razie nie. tylko, że z Adamem no, tak Sandlerem i, tak. i Koszykarski. I a na film. koniec będziemy rozmawiać o dokumencie o Aleksyju Nawalnym, a bardziej chyba nie o nim samym, a trochę bardziej o tym, w jaki sposób Rosja chciała go zgładzić mm-hmm. i w jaki sposób jednak to się nie udało.
1: Kinotok, film. To co? Tak chyba czas na dzisiaj wspólne czytanie w robocie. W robocie to, jak Krzysztof zawsze powtarza, nasz cykl, który na mediach społecznościowych łączy nas i was i nasz podcast i nasz program. Zawsze zadajemy pytanie, najczęściej powiązane z filmem, który później prezentujemy. Dzisiaj to są potwory, jak Maciek pięknie napisał, Fajnie jakby były bardziej te zbliżone do dinozaurów, ale chyba odpowiedzi były takie, że im większa Różne. skala mm-hmm. i co się nam kojarzy z potworem. To dobra odpowiedź. Było ich sporo, jak zwykle. Ogólnie Dziękujemy. było tak dużo,
0: że ja już nie wiem, co mam ja mówić.
1: <laughs> to ja zaczynam. Mm-hmm. Krzysiek. Bardzo fajny gigant. BFG lub BFO, na podstawie powieści Rolanda Dala w reżyserii Stevena Spielberga. Mam do niego wielce sentymentalne podejście, ponieważ jest to pierwsza zapamiętana książka czytana mi do snu jeszcze w poprzednim przykładzie, i autor wspaniały, książka rewelacyjna i fantastyczny film, więc mam dzisiaj połączenie w sumie z Jurassic Park, bo Steven Spielberg zaczynał, nie kończył. Chociaż,
0: chociaż produkuje chyba dalej. Tak. To tak na zmianę będziemy czytać Taak. czy ten. Dobrze, to ja mam Kamila, który mówi tak, godzilla, a właściwie zilla. Ale ta animowana z 1998. Jedna z tych produkcji mojego dzieciństwa, do których bałbym się wrócić, ale i tak bym głaskał. O, ładnie. Troszkę go nie rozumiem, ale rozumiem z drugiej strony. Świetne, świetne.
1: I za niech będzie panda, to nie wypada. Nie wy panda, przepraszam. Przynajmniej mięciutka i nie niszczy wszystkiego naokoło i panda faktycznie a tam panda jest, jest duża. Panda, super. Jest świetna, więc jest dobre głos. Jest super, głosy.
0: Dobra, dobra, nowa animacja. Jeszcze chyba w kinach no animacja tak, Pixara. Możliwe. Już od paru miesięcy a cały czas się utrzymuje w kinach. Mateusz pisze tak: "Z tego zaaurus zawsze" Ewentualnie duże żyrafy z Horizon Zero Down. Teraz uwaga, I jako że jestem bardzo dobrze przygotowany, to sprawdzam, co to w ogóle jest, nie, a ty możesz czytać. Tak,
1: Dobra, to powiesz mi też. Darek pisze. Byłem w czwartej klasie, jak poszliśmy na pierwszy park jurajski do kina. To było coś kosmicznego. To był taki okres w moim dzieciństwie, że zapomniałem, że najbardziej lubię auta i latające maszyny, a wszystko przez te dinozaury. Tak było, nie kłamie. Tak napisał do nas Darek.
0: Darek napisał słusznie. Horizon Zero Dawn to jest gra komputerowa i rzeczywiście te żyrafy. Są. Są,
1: są pewnie w mgle.
0: No są niesamowite. <laughs> Sylwester Kong od momentu, kiedy zobaczyłem pierwszy i do tej pory najlepszy film o jego przygodach. T-Rex z pierwszego Jurassic Park widziałem w kinie w latach 90 Moja nauczycielka matematyki zabrała całą klasę na seans tego filmu. Ciekawy wybór. Na koniec krwiożercza roślina z filmu Franka Oza, Little Shop of Horrors. To jest
1: pozdrowienie serdeczne dla Krzysztofa Majewskiego, nieobecnego tutaj, bo on zawsze wymienia tą roślinę.
0: Jest Little Shop of Horrors, tak? Tak,
1: nawet udaje jej głos.
0: Szczególnie z oryginalnym zakończeniem, które nie trafiło do filmu, gdyż było zbyt pesymistyczne.
1: Marek pisze, a czemu muszą być duże? Ja stawiam na krwiożerczego królika ze świętego grala i proszę nie przeczytać. To się wydarzyło, Marek. Przeczytaliśmy Brawo. cię. Ja bardzo też lubię tego królika. Oj, ale go chyba lubią. Myślę, że on jest właśnie w tej skali wielki przez to, że jest taki malutki. Ale dzisiaj, ale dzisiaj o, robimy tu, O, tutaj takie
0: aforyzmy. E, ogromny marshmallow z e, Ghostbusters. Nigdy nie byłam fanką powiększonych jeszczurów. Te mniejsze są ok. I jeszcze potwór drzewo z filmu i książki A Monster's Call, który pomagał chłopcu uporać się z bólem i gniewem, gdy jego matka ciężko zachorowała. Film, z swoją się. drogą, Call, film Juana Antonio Bajony, czyli człowieka, który zrobił poprzedni Jurassic World: Upadłe Królestwo. Bardzo dobry film, w się do drugiej części Jurassic World, która i tak jawi się lepsza. jako arcydzieło.
1: <laughs>
0: Kinodok film. Jako, że Miłka mi zabrała za szybko głos, to dokończę jeszcze, że Dominika wskazała na na wielkiego, latającego spaniela z niekończącej się opowieści i żadnych jaszczurek.
1: Żadnych jaszczurek. No tak, tak, trzeba było. To byłaby (laughs) dobra decyzja, gdyby się nie wybierać na Jurassic Park Dominion. To teraz czas na nas chyba. Mamy coś. Mamy Mamy. głosy oczywiście na tak zwane... Czy potwory
0: były ważne w twoim życiu?
1: <głos> Niekoniecznie No
0: właśnie też tak mi się wydaje Kaiju tak?
1: Kaiju, tak
0: A so, so Czyli
1: To są ogólnie, bo to są wielkie potwory no więc tak. kaiju to jest gri, Grilla. Gorilla. Godzilla. Godzilla, Grilla, Gorilla, Godzilla. Więc to są wszystkie te ogromne, jak najbardziej też te juraskowe. I tak, Aha. Pacific Rim jak najbardziej to są te potwory, też dlatego chyba tam najczęściej się kojarzy ta nazwa, bo, bo ona
0: pada w tym filmie bo wielokrotnie. Bo ona pada w
1: tym filmie i ten film był skonstruowany tak, żeby zdobyć japoński rynek, więc mm-hmm. ta nazwa azjatycka tam jest jak najbardziej na miejscu.
0: Tak, film zresztą przypomnę zdobywca skara Guillermo del Toro, przynajmniej pierwszy.
1: I jego najbardziej kasowy film w historii. I chyba najmniej
0: też osobisty. I... I chyba
1: najmniej mówiący o tych potworach, które wcześniej tak symbolicznie pokazywał, jak w Labiryncie Fauna, czy w jak się nazywał ten jego Oscarowy film? O potworze eee, i miłości.
0: Się nazywał eee, Kształt Wody.
1: Kształt Wody. To tutaj właśnie te dziwne bestie są takie super dosłowne. Ale Pacific Rim to była fantastyczna rozrywka. To są świetne potwory. Nie, nie, dobra potwory. rozrywka. Dobra to są rozrywka. Naprawdę...
0: Nie było tam postaci żadnych, ale dobra rozrywka. Tak,
1: rozrywkowo świetnie. Ja sobie przypomniałam w temacie ostatniego filmu Men. Tutaj idealnie się przypomina Alex Garland, który wcześniej opisywał bardziej science fiction, nasze problemy z technologią, takie bardziej ukryte światy, a tutaj postanowił nam ostatnio opowiedzieć o toksycznej męskości, ale kiedyś opowiedział nam anihilację To Jeff Vandermeer, który napisał fantastyczną książkę, bardzo słabo dostępną w Polsce. Pojawiły się tylko tłumaczenia dwóch z trzech tomów, ale polecam, jeżeli się zna angielski, przeczytać ją sobie w oryginale, bo tłumaczenie też polskie jest dosyć smutne. I tam w sumie te potwory są takie bardzo podobne do Jurassic Park, bo to jest przyroda, które w procesie jakiejś inwazji, ewolucji, pojawienia się jakiejś dziwnej nieokreślonej, tak. Siły zaczyna mutować i na przykład mamy tam takiego wielkiego aligatora, który się pojawia, ale mamy też ten ciągły niepokój, że ta przyroda jest na tyle silna, trochę jak w Jurassic no, Park. Być naszym tak, że nas po prostu mm-hmm. pochłonie. Więc jest kilka scen takich dosłownych, przeskalowanych potworów, ale też jest taka fajna potworza niepewność, którą mamy w Jurassic Park. Możemy na zmianę, Maciek, patrz, zrobimy
0: sobie dzisiaj nowe format. Dobrze, to aha, czyli zmieniamy wszystko. Wszystko. Ja pan Pamiętam, nie wiem czy pamiętasz, to był stary film z 1981 roku. Się nazywał Zmierzch Tytanów. I tam animacja była bardzo podstawowa, ale była niezwykle kreatywna. Robił ją taki gościu, który się nazywał Roy Harryhausen, który zresztą chyba za tę animację do Clash of the Titans dostał Oscara. I tam kilka tych potworów jest bardzo kreatywnie stworzonych, a włosy meduzy które naprawdę się poruszają, są są niesamowite. I scena finałowa z tak zwanym Krakenem też jest bardzo ciekawa. Później Hollywood chciało ten film remake'ować i zrobiło po prostu tandetę straszną z Liamem Nissonem, Ralphem Fainsem i wtedy bardzo na fali samym Worthingtonem. I zabrakło niestety tej magii takiej, tego starego Hollywoodu.
1: To ja mam idę jakoś tak tropem dalej tej przyrody, której ingerencje ludzkie i trochę mieszanie w niej rodzi potwory. I to zaskakujący tytuł, bo Miłość i potwory, który raczej się nie zapowiadał dobrze, a okazał się bardzo Ach, to przyjemną... To nasza jedna z ulubionych z tak. zeszłego roku. Dylan O'Brien, taki chłopak, którego można było oglądać na przykład w Teen Wolfie, czyli mało znany na dużym ekranie, tutaj jest wrzucony w świat, który właśnie postapokaliptycznie odpowiada na nasze niechlujne zachowanie, czyli ludzie sprowokowali przyrodę eksperymentami, oczywiście też zmiany klimatyczne do tego, żeby żeby zmutować to, co już mieliśmy na planecie i nagle mamy ogromne mrówki, ogromne ślimaki i one nas pokonują, spychają pod ziemię i... Ten nastolatek wyrusza za głosem swojego serca, a nie jest to bohater, który zwykle mógłby sobie poradzić z potworami. I jakoś mu się udaje, właśnie dzięki temu, że ma wielkie serce, przejść przez ten świat do swojej miłości. Ale potwory są super. I ta właśnie kwestia tego, żeby zamienić to, co super, już jest, nie było. on też jest bardzo fajny. W ogóle ten film to jest bardzo taka sprawna, miła, moim zdaniem nawet rodzinna rozrywka. Można się uśmiechnąć, można się przestraszyć, a ten potworny świat jest nieźle.
0: Nawet tam Wilen, taki z australijski surfer był chyba zabawny <laughs> jest, całkiem. Jest nawet więc zabawny, tak. Mm, to może ja wskażę z kolei na filmy dwa. W jednym ten potwór słabo wygląda, Waga. w drugim gra go Christian Bale oczywiście. <laughs> I chodzi mi o Dune Davida Lynch'a i Dune mm, y, y, Denisa Wilnewa. Na potwór to jest ten czerw w pustyni, który Super jest niesamowicie czerw. wygląda. No w tej nowej Dunie to w ogóle wygląda niesamowicie i czekamy na więcej w drugiej części, która niestety dopiero za półtora roku prawdopodobnie, ale... Ale będzie. Ale będzie, Bo Więc też były czekamy. obawy, że tak, nie dokładnie. będzie.
1: To ja pójdę jeszcze tym tropem przyrody, ale odpowiem na twojego czerwia Kevinem Baconem i wstrząsami, które miały potwory, które się nazywały... Już szukam, jak ona się nazywała. One miały taką dziwną nazwę, ale to też były graboidy i to też były takie czerwie właśnie, czyli wielkie, wielkie, poruszające się pod ziemią, dokładnie jak czerwie takie, jakby je opisać, drżownice, mhm. ogromne, które właśnie słyszały, dokładnie tak jak w Djunie, nasze poruszanie się po pustyni. Więc mamy małe miasteczko, mamy młodego Kevina i mamy te graboidy. I to jest ten niewielki fragment udanych takich kinowych przeboi, gdzie można połączyć ten świat potworów i kina akcji z takim całkiem trafnym poczuciem humoru. To było był strząsy. A,
0: tak się ten film. Tak,
1: tak się nazywa mhm. i to były całkiem udane takie reakcyjne żarty, że jak pojawiały się jakieś sceny dramatyczne, pojawiały się te potwory albo problemy, których nie dało się rozwiązać, ale trzeba było rozwiązać, to te komentarze były takie na miejscu, że ja sobie wtedy jako Dzieciak dzieciak myślałam, hm, chyba dokładnie tak samo bym powiedziała, <laughs> więc pamiętam to jako świetną zabawę, ale też całkiem spore strach. A ja miałam ten przyrodniczy element w potworze, czyli Bong Joon-ho, czyli film The Host. The Host, potwór, polski podtytuł się musiał pojawić oczywiście w naszym tłumaczeniu. I to też był taki element, to w ogóle początek był ścieżki już Oscarowego reżysera, który otrzymał Oscara za Parasite, ale to właśnie The Host otworzył mu drogę. W Cannes to był wielki, wielki hit, który pokazywał, że kino gatunkowe może sobie radzić na poważnych festiwalach filmowych. I tutaj był ten pomysł na to, że ludzie, taki trochę absurdalny na poziomie granicznego komentarza, że to jest niemożliwe, ale że wrzucali naukowcy do rzeki bezpośrednio różne trujące odpady ze swoich eksperymentów i tak powstał dosyć zabawny potwór, taki po prostu przyrośnięty karp zły, który tutaj porywa dziewczynkę. Przewośnięty
0: karp. Jest okay. ten Nie element właśnie... Niestety, ale...
1: Ten element, który zawsze się pojawia w kinie tego reżysera, czyli rodzina, hmm. takie absurdy, wszystko z tym takim wykręconym poczuciem humoru, opowiadające też oczywiście o nierównościach społecznych i myślę, że jego film Odzia też jest takim idealnym przykładem hmm. do tego, przynajmniej co opowiada. Gada, albo przynajmniej stara się opowiadać Dominion.
0: A, widzę, że nawiązujesz już do tego filmu. No. E, to może ja trochę wrócę... Dobrze, to przyroda, jak już jak już zasugerowałeś, żeby przyroda była. Ja myślę, że nie wiem, czy można to nazwać potworami do końca, ale to są na pewno bardzo ważne postaci, które są bardzo... Przerażające, mimo że tak naprawdę nie powinny do końca.
1: Ty to zawsze masz a... ten symbolizm ukryty. <śmiech>
0: mam wrażenie, mam, chodzi mi o filmy i wszelkiego rodzaju adaptacje księgi dżungli. W księdze dżungli są dwie takie postaci bardzo ważne. Jedna to jest wążka, a druga to jest tygrys Shirkan. I myślę, że jeżeli nie chcemy się cofać bardzo daleko w, do animacji rysunkowej Disney'a, To wystarczy się cofnąć do filmu z 2016 roku w reżyserii Johna Favreau, filmu absolutnie fenomenalnego uważam, szczególnie jeśli chodzi o warstwę wizualną, ale też znakomicie znakomicie zagranego głosowo. I te dwie postaci są bardzo ważne w tym zakresie właśnie głosowym, bo węża K w wersji amerykańskiej gra Scarlett Johansson, a Tygrysa Shirkana gra Idris Elba w moim zdaniem jednej ze swoich najlepszych ról.
1: Idris Elba też grał w Pacific Rim. Dokładnie, tylko że tam grał pozytywną postać.
0: Tak, więc, więc warto sięgnąć po ten film. Z kolei nie warto sięgać po film Netflixa, który reżyserował w tym samym bodajże roku Andy Serkis, mimo, że obsada tam wcale nie jest gorsza, ale animacja po prostu tutaj jest niesamowita.
1: To ja na koniec mam oczywiście li- ja nie ten projekt. To, to
0: ty na koniec, a ja jeszcze do, dopowiem Dobrze. swoją jedną rzecz, bo moja musi być kompromitująca za każdym razem, więc udajmy, że...
1: To ja mam projekt Monster i JJ Abrams produkuje, czyli mamy murowaną rozrywkę. Matt Reeves staje za kamerą. I to jest w ogóle, ja chciałam jeszcze raz podziękować oficjalnie naszej słuchaczce, która w zeszłym tygodniu wskazała serial Felicity jako serial o młodzieńczych miłościach. Ja nic o nim nie wiedziałam, to są lata 90. Felicity Scary Russell. Scary Russell, taką piękną młodziutką. Trójkąt Emocjonalny, studia i J.J. Abrams i Matt To jest ich wspólny projekt, pierwszy a. projekt, który stworzyli. I najpierw sobie myślę, co oni tam robią, a oni czwarty sezon tego serialu zamykają podróżami w czasie. To robią właśnie.
0: A. To robią. A. 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 Okay. Nie bowiem,
1: okay. się tego nawet dorzucić do <laughs> Tindram na studiach, więc Rozumiem. chłopaki <laughs> tak zaczynały. Bardzo za to dziękuję. A Projekt Monster to... Właśnie chyba jedno z takich ciekawszych wykorzystań kadziut, czyli tego wielkiego przeskalowanego potwora, którego prawie w ogóle nie widzimy, bo tutaj mamy zabieg, który pozwalał opowiadać w taki sposób, żeby nie ujawniać za często tak. tego potwora. Biegają bohaterowie z kamerą wielkim po mieście. wielkim mieście, które jest zaatakowane przez wielkiego potwora. To też jest echo 11 września, więc ten film mocno się w Ameryce odbił takim echem właśnie takiego działania na tej traumie tego, jak wyglądały te materiały z tego, jak zostali przez tego symbolicznego znowu tym razem potwora zaatakowani Amerykanie, przynajmniej oni tak czuli. I tak, i to jest świetnie zrealizowane science fiction, taki pomysł wytrych, który aż ciekawe, że wcześniej się nie wydarzył, żeby tak prosto, po prostu opowiedzieć historię i wtedy mogliśmy się wszyscy wczuć, że tak w sumie to mogłoby wyglądać, gdyby nas coś zaatakowało.
0: Bardzo dobrze wyglądał też sequel tego filmu, w którym w ogóle tego potwora nie ma. To się nazywało Clover Film Laden 10 mm-hmm. Film, który się dzieje w całości w, Praktycznie bunkrze. w bunkrze W którym e, bohater grany Fenomenalnie przez Johna Goodmana
1: Który też jest tym ludzkim potworem <laughs> Czy to jest już spoiler? Nie, to jest jest, spoiler.
0: nie chyba jeszcze nie ale ten, Grany przez Johna Goodmana Więzi, bohaterkę No tak naprawdę Wszyscy wiemy, co, jest, co się dzieje Co się dzieje poza tym Poza tym e, bunkrem ale ona nie ma, ale ona musi coś zrobić, więc je, jest trochę między młotem a kowadłem. I tak czekamy na to, jaką be, jaka będzie jej reakcja na ten kryzys, w którym się znalazła, no bo znalazła się w sytuacji tak naprawdę bez wyjścia. Natomiast kończąc ten temat, to ja przypomnę oczywiście o filmach, o których zawsze mówię w takich kontekstach, czyli dwóch filmach o mumii. A w drugim filmie o mumii, którym się się nazywa Mumia Powraca, jest bohater, który jest jedną z pierwszych ról filmowych Dwayna The Rock Johnsona. Się nazywa on Król Skorpion i jest to fantastycznie fatalny efekt specjalny. Na sam koniec filmu jest walka pomiędzy głównym bohaterem pozytywnym tego filmu, którego gra Brendan Fraser i jeszcze e, kapłanem egipskim, którego nie pamiętam jak się nazywa ten aktor, gra i walczą oni Myślę, właśnie... To
1: powinien się skończyć właśnie tak, nie pamiętam jak nazywa się ten aktor, <grym> dlatego państwo powinni sprawdzić i zobaczyć sprawdzić, w bumie. Tak,
0: to, po, to oczywiście, natomiast e, chcę powiedzieć co powinni państwo zobaczyć najpierw. Nie, bo bardzo, bardzo warto znaleźć na YouTubie filmik, w którym jakieś tacy magicy od efektów specjalnych naprawiają ten efekt specjalny, który został włożony do tego filmu, bo on rzeczywiście jest fatalny. Widać w nim bardzo, że zabrakło pieniędzy na ten ostatni efekt specjalny filmu, bo wcześniej te efekty specjalne były dobre, no jak są, jak tam na przykład pustynia lata za bohaterami, to to bardzo dobrze wygląda, ale ten efekt specjalny się nie udał i bardzo fajny jest filmik, w którym ci magicy pokazują, w jaki sposób można to naprawić. I rzeczywiście to naprawili. Ten Dwayne The Rock Johnson, co prawda, nie wygląda w ciele tak dobrze, jakby mógł wyglądać, ale. ale wygląda Już lety. mniej sztucznie niż wtedy. Kino talk. Tuż przed wyjściem do kina.
1: Teraz będziemy mówić o Stevenie Spielbergu, może na początek? nie? Może fajnie dać temu filmowi kontekst, jak bardzo źle potraktował swoją, s- swoją spuściznę, bo Steven Spielberg wszystko w sumie, co prawie wszystko, co na. Nakr- no, większość tego, co nakręcił, zmienił w złoto takie filmowe, bo mamy przecież Indiana Jonesa i te Szczenki. No czy właśnie sam park jurajski na tyle w złoto zamienił, że. Pazerność studia nie pozwoliła zakończyć na jakimś numerze, który może by się jeszcze udał, ale mamy szóstą kontynuację tematu, który rozpoczął się w latach 90. Co ciekawe, właśnie Steven Spielberg montował w 92 Park Jurajski w Polsce, kręcąc tu już listę Schindlera, więc mamy taki element. Tak,
0: tak, bo to był ten rok, kiedy kręcił dwa filmy w tak, jednym roku. Tak, mhm. tak, więc
1: wtedy Jurassic Park montował u nas. To jest taki nasz element. A później zdobył trzy Oscary techniczne, bo wracając do tego filmu, a naprawdę ta jedynka się broni po latach, to chyba nie jest tylko siła sentymentu. Wracając do tego filmu, te dinozaury, chociaż nie miały do końca prawa w latach 90. wyglądają świetnie. Mm-hmm. I to się świetnie ogląda i ta skala jest zachowana i ten świat, do którego nas zapraszamy, to jest naprawdę imponujący park rozrywki, do którego zabieramy się z
0: pierwszym parkiem jurajskim. Tak, to było w 93. Tak? Tak. tak. Co ciekawe, ostatnio oglądam, nadrabiam troszkę recenzji, które nagrywali w tamtych latach dwaj tacy klasycy yy, amerykańskiej krytyki filmowej, J. Gene Siskel i Roger Ebert. Mm-hmm. I oni nie kochali tego Parku Jurajskiego. Mówili, że to jest rzeczywiście przeskalowany film, ale zabrakuje tam bohaterów. I no patrząc na to, co tutaj się, co, co dostaliśmy później i jak następują te Niekiedy powroty tych bohaterów, czy tych, których gra Sam Neill, e, Laura Dern i, Jeff, i Goldblum. Jeff Goldblum, to można byłoby ich się z nimi zgodzić, myślę, bo to nie są tacy bohaterowie jak ym, Steven Spielberg tworzył na przykład w Indiana Jonesa. No nie są,
1: ale oni mieli zbyt groźnych przeciwników, żeby rozwijać <grym> swoje
0: osobowości. Wystalmy <grym> to. Jest, to jest wytłumaczenie to jest, to jest <grym> wszystkiego, rozumiem.
1: Wystalmy to, że ale też chyba też nie tego szukał nie, nie. Jurassic Park, okay. który na się, innych z tonach. Z tym się na drewną. pewno
0: zgadzam. To nie o to chodziło w Jurassic Parku, tylko chodziło o to, żeby pokazać, jakie dinozaury były duże, i Jakie były groźne i jak były szybkie i jak, szyb- jak tak naprawdę beznamiętnie zjadały swoich I, przeciwników. jak
1: dobrze działają na serca młodych ludzi, młodych widzów, bo to jest coś, co chłopcy do dziś kochają najbardziej. Myślę, że wiele dziewczynek też się znajdzie z miłością do dinozaurów, ale jest coś magicznego w tych bohaterach naszej historii, że dzieci po prostu do nich wracają. Ta miłość się nigdy nie wyczerpuje, nigdy nie kończy. Ostatnio spotkałam znajomą, która ma właśnie teraz pięcioletnie dziecko i mówi, że wyciągnęła takie klasery. Z dzieciństwa, gdzie zbierała takie tak, gazetki tak, bo z takie gazety, ja też to zbierałem. I mówi, że jej syn jest zachwycony. Mówi, że to najlepsze klasery, jakie na w życiu widział.
0: Na pewno tak jest, bo te gazetki też były bardzo fajnie zrobione. Natomiast ewidentnie widać, że ta nowa seria, bo to można tak podzielić, mhm. wydaje mi się. Jurassic no w sumie Park, Jurassic Park i Jurassic czyli, World. Tak, dokładnie, bo Jurassic Park to były trzy filmy. i potem dwa jeszcze kolejne w latach 90. i chyba na początku 97, lat 2000. 2001 tak, dokładnie.
1: dokładnie. Wszystkie trzy zarobiły ponad 2 miliardy dolarów co już sugerowałoby, że nie warto kończyć tej przygody. Nie
0: warto było, jak się okazało, gdyż pierwszy Jurassic World zarobił chyba kolejny miliard, więc twórcy, już nie bacząc za bardzo na jakość scenariusza, ani na podejście do tworzenia jakichkolwiek już postaci, postanowili przypomnieć nam o tym, że... Dinozaury żyły na ziemi i jeszcze żyły z nami, jak się okazuje. Bo w pierwszej części poznaliśmy jednego z myślę, że z ciekawszych bohaterów akurat tej serii, czyli Velociraptora Blue. I jest to strasznie tak naprawdę dojmujące, wydaje mi się, dla całej tej serii, że najciekawszym bohaterem jest ten Velociraptor wszystkich trzech odcinków. E, Ale tego... to nie
1: powinno być takie dziwne, że dinoza wygrywa z ludźmi.
0: Ja wiem, tylko że, tylko, że tych ludzi jest na tym ekranie strasznie dużo. I to nie są też wcale słabi aktorzy, tylko że no wszystko się rozbija o ten scenariusz, którego po prostu nie ma.
1: Ja uważam, że na początku jest nawet ciekawie, jak jestem przy już szóstej odsłonie, gdzie jest ten element, na którym się dzisiaj zafiksowałam jakby w robocie, czyli ten moment, w którym oglądamy świat i naszą naturę i naszą przyrodę i człowieka w niej w konfrontacji z nowym gatunkiem. W sumie starym gatunkiem. Dokładnie, czyli to, że musimy funkcjonować z dinozaurami w naszej przestrzeni, ale tutaj wchodzą te elementy ludzkie, czyli eksploracja tego gatunku, wykorzystywanie go, eksperymenty na nich, jakieś nielegalne farmy, na których się rozmnaża te dinozaury. Od razu Głównie to się rozmnaża
0: jednak szarańcze.
1: Tak, ale ale jest tam ta scena wprowadzająca naszą bohaterkę i wtedy oczywiście jakby mamy dużo takich motywów, do których poznajemy nasze Ludzkie najgorsze cechy. Okay, w sensie... I to jest nawet niezłe wprowadzenie do takiej rzeczywistości, którą można by było sobie wyobrazić, ale która stawia filozoficzne, moralne pytania uh, o. Uh-huh. Nie spodziewałam się, że to zostanie rozwinięte, ale ten, to zaproszenie, mm. mieszanie się światów i ingerencji człowieka w przyrodę, nawet mi się podobało. I to był ten pierwszy i ostatni element, którym. To który mnie... 4 minuty. Tak, gdzieś można by było powiedzieć, że od razu później zaczęło się robić smutnie. Bo później
0: dostaliśmy ekspozycję dopiero. Właśnie. I dostaliśmy ekspozycję, z której wynika, że tak. Kongres Stanów Zjednoczonych daje jakiejś nieznanej korporacji, która się zaszyła gdzieś w jakichś górach, nie wiadomo gdzie. W Dolomitach chyba. E, W Dolomitach, I... tak. E, zaszyła się tam i robi sobie eksperymenty e, na zasadzie totalnie wolnej Amerykanki. Tak, nikt ich nie kontroluje. W imię dobra wspólnego. Jest prowadzona przez gościa, który jest stylizowany na, nie wiem, połączenie Steve'a Jobsa z Markiem Zuckerbergiem. To jest Zuckerbergiem. postać. I po prostu mam już dość takich wilynów w kinie amerykańskim. Nie, no to jest pisanie, żeby Bo jest to takie pisarstwo, tak. wy, nie wiem, czy scenarzyści amerykańscy uważają, że wystarczy założyć facetowi okulary na nos i włożyć go w jakiś taki szary sweter i już może być wilynem świetnym. Bo niestety warto byłoby mu jeszcze jakąś historię napisać, a aktor, którego gra, którego gra Campbell Scott jest absolutnie niemożliwie fatalny. Po prostu niemożliwie zły.
1: Te postaci, które już spotykam, to my je znamy. I to, że tak. one ten kontekst to jest ta, mają... Ta jest jedyna nowa. ...mniej udany czy nieudany, jeżeli chodzi o ich wprowadzenie, ich osobowości, <laughs> ich bycie na ekranie, no to już jest kwestia przyzwyczajenia nasza do tego. A to jest nowa postać. I to jest postać tak po prostu kuriozalnie wycięta. z Takich właśnie też znowu miałam ko- skojarzenie z tymi nieudanymi, wilanami, bondowskimi z lat 70 tak, tak. Takimi kreskówkowymi, komiksowymi, przerysowanymi. Ale, bliskie... ale nie na miejscu. A nie
0: masz wrażenia, że jest bliższe skojarzenie? był? Y, ty bardziej lubisz, ja nie lubię filmu, który się nazywa Nie patrz w górę. Mhm. I tam bohater, którego gra Mark Rylance, jest niemalże w taki sam tak, sposób to jest wystylizowany.
1: nowa moda, żeby opowiadać takim złym CEO. Zły są wszyscy, CEO, bez uczuć, tak. bez są wszyscy z obrazka CEO, których znamy w rzeczywistości, nie, nie, no, którzy mają jakieś tak po W trakcie, kiedy już cechy. umierał, to
0: właśnie tak wyglądał. No.
1: jest, to naprawdę pokazuje, jak bardzo nie ma pomysłu na opowiadanie historii. Poza tym, Ta postać, jak mówisz, jest źle zagrana jeszcze, poza tym, że jest źle napisana, bo gdyby może ktoś potrafił zrobić z tym materiałem cokolwiek, ale te sceny, które budzą w sumie konsternację w bohaterach, którzy spotykają tego złego również budzą dosłownie tą samą konsternację w widzach i to nie jest zamierzone, bo to nie, nie jest film z dystansem z, do zupełnie siebie. Zupełnie
0: nie. Nie, nie. Tutaj nie ma pół żartu. Nie ma bo, pół żartu. Bo jeżeli ktoś uważa, że na przykład żartem, czy, czy jakimś takim luźnym momentem ma być na przykład moment, ta chwila, kiedy się spotykają bohaterowie grani przez Lore czyli Ellie Sattler i grany przez Samanila, Alan Grant i mówią do siebie tak Alan Grant, Ellie Sattler i oni myślą, że to jest zabawne, albo nie wiem, wzbudzi jakąś nostalgię w widzu, no to z całym szacunkiem, ale traktują widzę jak kretyna, bo...
1: To to jest dosyć przykre, co spotkało tych aktorów,
0: że oni zostali
1: tutaj wrzuceni w taką sytuację, bo to są świetni aktorzy, którzy też myślę, że bardzo siebie lubią z Jurassic Park, bo nie mają czego nie lubić, bo to nie był może film wymagający jakiejś sprawności aktorskiej, ale film, który zostawił mnóstwo zabawy, rozpoznawalności, i history kultury dokładnie i tu nagle się ich zaprasza do takiego projektu, który trochę jednak niszczy to to wspomnienie, które mamy w taki w smutny sposób, bo oni tu nie dostają żadnej przestrzeni, i ten moment, kiedy oni się spotykają, te,
0: nowa, te rzeczywistości nowa postaci, się ta... łączą,
1: to wypada tragicznie.
0: Nie, nie, to jest absolutnie najgorszy moment filmu. Ekip. To jest absolutnie tragiczne. najgorszy moment tego bardzo złego filmu, w którym trójka starych bohaterów Jurassic Park spotyka się z trójką w porywach do czwórki nowych bohaterów Jurassic Park. Jurassic World teraz tak. już, tak? I walczą z gigantozaurem. Walczą z gigantozaurem poprzez użycie tejzera. Przypomnę, znaczy... To, jest, to już jest naprawdę brak szacunku. Bo um, jak były film... Te, nawet ten drugi film, kiedy dynazo- Tyranozaura przewożono do miasta, czyli Zaginiony Świat, który nie był udanym filmem, nie traktował widza w taki sposób. W sensie... Widz wie, że w starciu z takimi szczękami Taser nic nie zrobi. Po prostu, więc, y, 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 więc oni tak naprawdę uciekali od tych dinozaurów, bo to jest jedyny sposób z nimi walki. A tutaj nagle zaczynają rzucać w nie, w nie włóczniami, zaczynają do nich strzelać, zaczynają, nie wiem, y, wbijać im jakieś rzeczy w, w, w oczy i tak dalej. I to wszystko wygląda fatalnie, I to wszystko jest strasznie też... ciemno, nic nie widać praktycznie.
1: I to wszystko też odbiera nam jedną z głównych elementów Jurassic Park, czy Jurassic World, trochę tego przerażenia, trochę tej autentycznej ucieczki, tego, że wielkie dinozaury są straszne, autentyczności uciekania, który jest wynikiem walki o życie. A my tu nagle jesteśmy w sytuacji, w której nie przejmuje się żadną z tych sytuacji, bo ja wiem, że bo oni... Przeżyją. Tak, że oni po prostu strzepną tak, tak. kurz parku mm-hmm. ze swoich świeżo wykrochmalonych koszul i pójdą w tej planszówce, bo to są trochę jakby mm-hmm. taka, jakby się rzucali kostką i podnieść przedmiot, który masz i obrą się przed wielkim dinozaurem. Więc nie, nie, rzucę no, w niego kamieniem, jest tam też te, jest parę scenek, jak się rzucę kamieniem. Dinozaury. właśnie tak,
0: mm-hmm. dinozaury. No właśnie o to chodzi, bo to jest absurdalne, to... to Steven Spielberg wiedział, że czegoś takiego nie wolno wolno. wolno robić, bo... No
1: bo wtedy nikt nie uwierzy, że w parku rozywki jest strasznie.
0: Dokładnie, o to chodzi. A tutaj mamy, nie dość, że te dinozaury wyglądają jakby były jakieś mniejsze od tych, które były w parku jurajskim. To
1: prawda. A wtedy mieli mniejsze możliwości na budowanie większych dinozaurów. to było 30
0: lat (grym) temu jednak. Więc więc możliwości techniczne były dużo mniejsze, dużo dużo gorzej była posunięta technika, jeśli chodzi o tworzenie efektów specjalnych. A tutaj, no to mamy te dinozaury, z którymi już... Czekałem tylko aż, no nie wiem, na pięści będą walczyć z nimi po prostu.
1: No i to jest ten moment, w którym jeżeli czekamy, to też jest kolejny wynik Także jesteśmy już trochę znudzeni i to też nie Oj powinno tak. się pojawić w filmie o takiej skali i możliwości jak Jurassic Park czy nawet Jurassic World, to ma być kino wartkie, może n- nie tak pełne akcje, jak tutaj, wydaje mi się, że znowu jest pełno tej akcji, tylko ona nie ma żadnego wydźwięku i staje się w pewnym momencie nużąca i nudna i ja byłam fizycznie
0: dosłownie zmęczona. Tak, tak, bo ja na przykład jestem chyba jedną z niewielu osób, która broniła Jurassic World tego pierwszego, bo tam było dużo jednak e, tego elementu nostalgii. Uważam, że reżyser tamtego filmu, który jest też reżyserem niestety tego filmu, czyli Colin Trevorrow, potrafił to uchwycić w sprawny sposób. Tam było dużo takich scen, które mi się bardzo podobały na przykład, nie wiem, jak jak stado tych, czy horda tych Velociraptorów biegła i i biegła za motocyklem, na którym jechał Chris Pratt. To wszystko bardzo efektownie i kreatywnie wyglądało wtedy. I cały ten wątek z tym Velociraptorem zresztą też był ciekawy. A tutaj już tej ciekawości nie ma, bo tego wersji reptora już znamy, a jego nie ma tak naprawdę na ekranie praktycznie w ogóle. A jest Chris Pratt, <głos> który po raz kolejny niestety udowadnia, że nie jest niestety taką gwiazdą tego kina mainstreamowego i blockbusterowego, jaką by chciał chyba być, bo... No
1: jeszcze wróci w to, że to może coś udowodni po prostu. No miejmy nadzieję. to jest film nie do udowodnienia. Oni tutaj jako te drużyny jedyne co dostają to takie murały rodzinne, które mają <głos> budować... Bo wiadomo, Jurassic Parki jest filmem skierowanym też do dzieci, do wyjścia całą rodziną, ale to już jest nachalne. Mm. Te ciągłe takie przypominanie o wartości rodziny, czy to z perspektywy każdej z trójki bohaterów, czy nawet dinozaury dostają swój własny rodzinny morał. Więc uważam, <śmiech> tak, że tutaj dokładnie. już jest po prostu... Nie jeden zresztą. Tak, takie aż podkreślenie i wykrzyknik, żeby nikt nie przegapił, jaki, i z jakim wnioskiem mamy wyjść z tego. Ja w ogóle dzisiaj czytając... Ja nie, nie czytam polskich recenzji, żeby później się przypadkiem nie powtórzyć kogoś, a go nie pozdrowić albo mu nie podziękować, więc nie sugeruję się, zanim się spotkamy w kinotoku. Ale zdarza mi się poczytać amerykańskie recenzje. Dzisiaj przeczytałam dwie wspaniałe, nawet sobie zapisałam czyje zdania. Jedno jest, jeśli rozczarowaniem można zmierzyć u dinozaurów Jurassic World, Dominion jest brontozaurem. I to napisał Adam Graham. Bro, to, to, to,
0: chyba był największy. to jest ten
1: największy, taki piękny, zupełnie tak, ten, który w wodzie stoi i wygląda majestatycznie. Tak, tak. I Barry Hertz napisał, Dominion staje się własnym parkiem jurajskim, zaprojektowany by ekscytować i czarować, zamiast tego staje się przyjażdżką, aby przetrwać.
0: No Czyli po prostu
1: się sam zjada swój ogon i ten pomysł no, nie działa. Tylko pytanie, czy mógł zadziałać w wersji szóstej? Koniec, Wydaje mi się, tak. że mógł, bo miał dużo narzędzi. Ej, tak, Pewnie Pieniądze. tak,
0: chociaż, głupia, chociaż pomysły narracyjne i fabularne są bardzo głupie i tutaj ciężko było je wybronić, ale można było chociażby no, tą nostalgią zagrać. No dokładnie. E, a tymczasem bierzemy, na ten, bierzemy do filmu, Jeffa Goldbluma, który naprawdę wystarczyłoby, żeby zagrał siebie. Tak. I nic by się więcej nie musiał. Z... Bo...
1: W to, że grał tak. siebie
0: i było super, był naprawdę jednym z lepszych elementów tego Tora na a tutaj to nawet on jest chyba zmęczony tym, że musi jakieś, jakieś dialogi wypowiadać. To też
1: takie zabiegi montażowe, że zostajemy po prostu wrzuceni ze sceny do sceny, wycięci tak, tak, z kontekstu, tak. przerzuceni. Tu też jest bardzo dużo bohaterów, wątków, bardzo. które trzeba połączyć w pewnym momencie właśnie w ten dosyć... Żenującym momencie, w którym wszyscy się hmm. muszą spotkać. Myślę, że oni są podobnie zażenowani, jak mi widzowie, że dochodzi do takiego spotkania w końcu. No ja bym
0: najbardziej zażenowany tym, że jednak w ostatniej scenie filmu Velociraptor ich wszystkich nie zjadł. Bo gdyby tak się stało. Bo tam... ja
1: jestem pewna, że to jest triumf po prostu korporacyjnej chciwości, chociaż jest to obietnica, że będzie to, już to już szósta koniec, o- ostatnia hmm. część, to nie to sprawdzamy, ile sprzedamy dinozaurów, koszulek i biletów. Już. I sprzedamy dużo, bo dzisiaj o 10 rano wycieczki szkolne, ale też mnóstwo dorosłych ludzi, takich starszych, powyżej 40, 50 lat, którzy się wybrali na randkę tak na, ja na te dinozaurę.
0: Nie na randkę, ale z moim ojcem. I wydaje
1: mi się, że nie zostali w porządku potraktowani, nie, nie. bo ten film nie przekonuje nawet do tego, że został stworzony dla dzieci i dlatego jest niepoważny. On został stworzony dla wszystkich i tak samo tych widzów od małego do dużego traktuje
0: niepoważnie. Najlepsza recenzja to była recenzja mojego ojca, który po wyjściu powiedział, że dobrze, że mamy nie wziął.
1: No to teraz tym akcentem pozdrawiamy Twojego tatę tak, i tak, Twoją tak, Ja mamę. wystawiam
0: 1 na 10.
1: Ja wystawiam za początek 2 na 10. Kinoklub, film.
0: Teraz druga recenzja dzisiejsza. Film... Czyli
1: wspaniałe polskie tłumaczenia.
0: Tak, film się nazywa Rzut Życia. Mam wrażenie, że powiedziałem, wrzut życia. Yy, <gry> Hustle, tak? Film amerykański dostępny na platformie Netflix. I w
1: sumie Netflixa to jest. Film, film. Netflixa,
0: tak. Bo to różnie
1: bywa z tą dostępnością, a jeżeli chodzi o filmy, platformy, to zaskakująco udane. Kino, można, można powiedzieć, kino. Co ciekawe, premierowo nie w piątek, a w środę, i tak bez. nie niedużym promocji, rozgłosem. Tak, 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 tak. Dokładnie. więc to, to zawsze mnie zaskakuje, jeżeli o, chodzi sposób. o wybory Netflixa. Dlaczego, jeżeli już. promują kin, zawsze tak.
0: złe rzeczy, a te, które nie promują, to wchodzą dokładnie po. Dokładnie o to mi mhm. chodzi.
1: Dokładnie. Reżyser mało znany, które tak, mają. Nie ma Zegar. strony na
0: Wikipedii, jak widzę. Tak, nie ma. Jest
1: nieoznaczone, a jego filmy niewiele mi mówią. Więc też nie dodam tutaj nic o nim, więc nieznany reżyser, który kręci film z bardzo znanym Adamem Sandlerem i z bardzo znanym amerykańskim graczem NBA.
0: Nawet, nawet, nas, nawet tak, z ale... dwoma, bo jeden się nazywa Antony Edwards i on gra tutaj postać, mm-hmm. która została nazwana Kermit Wills. Jest tak. to zabawne całkiem uważam. Jest ten jeden, jest jeden z zabawniejszych dialogów tego filmu dotyczący jego imienia a drugi Nawet to, nie jest... Wiem,
1: czy to jest jego przezwisko, które już tak do niego przylgnęło. Oni tam się a wszyscy możliwe. nazywają właśnie w NBA takimi przydunkami, które a tutaj możliwe. stara się przecież Adam Sadler nadać naszemu tak, bohaterowi. Tak, to prawda.
0: Natomiast drugi to jest bohater, który w filmie się nazywa Bokruss. Jest to słabo mało hiszpańskie imię, tak, żeby nie było wątpliwości. Grago nie wiem, czy można powiedzieć, gra, występuje w jego roli, bo um, też koszykarz NBA, Juancho Hernan Gomez,
1: Który jest faktycznie graczem hiszpańskim, który tak, przyjechał do NBA.
0: Z Hiszpanii. Dokładnie tak, bo historia jest taka, że
1: Adam Sandler... A jeszcze, Chandler, to tam, że Queen Latifa, Ben Foster, Robert Duval i
0: Robert Lebron Duval James. 45 sekund chyba w filmie słuchaj, jest. słuchaj,
1: wymienić Roberta Duvala to y- zawsze a czy, dobrze.
0: Po pierwsze Robert Duval y- nawet w tej jednej scenie jest zawsze super. na serduszku dobrze Dokładnie. działa. Nie? Y- a film opowiada o postaci, którą gra dam Sandler. Jak on się nazywa? Jerry. Stanley Sugarman.
1: Bo od razu Jerry Maguire przecież mógł być. <laughs> Takie mam to naprawdę, to jest taki film, który ma dużo nut z Jerego Maguire'a. Trochę
0: tak, bo rzeczywiście nawet bohater jest podobny. Co prawda, Jerry Maguire, czyli bohater, który grał Tom Cruise w no, no, swojej nominowanej to, do oscar roli. Od Tom tak, Rana. tak, Tom Cruise kocham. To był agent sportowy, a tutaj <laughs> Adam Stanley Sandler. to jest scout koszykarski. Czyli on po prostu siedzi w samolocie, żyje na walizkach. Lata po całym świecie, żeby znaleźć bardziej utalentowanych koszykarzy w Europie i nie tylko i żeby móc ich potem draftować do NBA.
1: Ale poznajemy go w takim momencie z jednej strony największego w przełomu w karierze, z drugiej strony tak, dosyć ma być, szybko... Ma zostać
0: asystentem trenera. Tak,
1: a dosyć szybko wypalenia i takiego momentu, w którym ta jest zmęczony, bo tak jak miała podążyć, jego ścieżka zawodowa okazuje się, że nie będzie podążać i widzimy, że jego to załamuje, że on, mhm. że on nie radzi sobie z tą sytuacją, że całe życie czekał. Już prawie miał to w. No tak, garści. bo nie ma przez to
0: relacji z żoną. Tak, z córką. E, szczególnie, a bardziej ma a szczególnie udane z córką. Relacje chociaż ma generalnie dobre relacje, ale no one po prostu są utrudnione ze względu na to, że on że jego bardzo mało jest w domu. Ale on
1: też mówi takie, pada zdanie, kiedy spotyka się właśnie z Kermitem chyba, hmm. że nie może zostać agentem, bo on się chce ciągle rozwijać, a hmm. tą drogą do rozwoju jest bycie asystentem trenera. To widzi jako ten moment, w którym tak. on będzie mógł powiedzieć, że jego kariera się rozwija i tego potrzebuje, a właśnie jego skrzydła zostają podcięte.
0: Po raz kolejny, po raz bo kolejny. Pre- nowy prezes Philadelphia 76ers, który jego graben Foster. Bardzo dobrze skrojony w garniturach notabene.
1: Dające na bardzo nieprzyjemnego człowieka. Tak.
0: Ym, bardzo, bardzo tutaj, akurat tutaj stylizacja przynajmniej mm-hmm. tego wilina jest całkiem e, przyzwoita. W przeciwieństwie do Jurassic World. Pozdrawiamy. E, <grywia> dokładnie. Dominion myślę, że będzie dobrym przykładem na wszystko co złe. Tak, dokładnie. I zostaje wysłany po raz kolejny w podróż i trafia do Hiszpanii. I ten jeden element generalnie uważam za mniej interesujący w filmie, bo jest mało wiarygodne moim zdaniem to, co się tam wydarzyło. Bo on ma iść na normalny mecz drużyny jakiejś, jednej z drużyn hiszpańskich, przez to, że ten bohater, ten, ten koszykarz, którego ma oglądać, jest chory czy coś takiego, nie może zagrać w tym meczu. Więc on idzie e, na p- pobliskie boisko i ogląda gości, którzy grają za gotówkę za euro na, na ulicy niemalże w koszykówkę. I w ten sposób odna- Poznaj, poznaje, poznaje ten Bo talent. I to jest najmniej wiarygodny moment tego filmu. No
1: Maciek, bo to jest taki zaskakująco dobry film sportowy, który chyba nie chciał być niczym więcej niż zaskakująco dobrym Dobrze. filmem sportowym. Zgadzam się. Który trochę pracuje na takich frazesach i na takim Paulo Coelho filmowym, ale wydaje mi się, że robi to na tyle sprawnie. I na tyle przekonywująco, że osiąga swój cel. Tak,
0: tak. Nie, ja się z tym zgadzam. Mi się podobają te na przykład nawiązania do Rokiego, bo tam jest taka długa bardzo sekwencja pod muzykę, gdzie ten bohater, które, który w końcu, którego w końcu Adam Sandler zabiera do Ameryki, żeby wziął udział w tym, w tym drafcie do NBA, gdzie on trenuje i na siłowni, biega po, te, po ulicy. To
1: bieganie jest takie klasycznie roki, te schody. No, szczególnie to, to Filadelfia, górka, więc też ten sam, to samo
0: miasto. I ogólnie to jest, to jest bardzo fajny fragment tego filmu, Myślę, to jest że... w ogóle
1: takie dosłowne, nie? że podąża on taką utartą ścieżką, że wydawałoby się, o nie pomyślimy sobie jako widzowie, to jest taka powtórka, nieudana, a tu okazuje się, że jak ktoś się dobrze ubierze w fajnych aktorów, takie czułe <grym> morały to tak, te utarte nawet te ścieżki, złe, nawet te, takie, te bieganie tak. dokładnie tą samą trasą działa.
0: To prawda, a szczególnie działa wydaje mi się dzięki temu, że Adam Sandler dokładnie. jest absolutnie fantastyczny. Po prostu ta rola, druga taka rola Netflixowa Sandlera po Uncut Gems, czyli jego na pewno najlepszej roli.
1: No też na pewno takiej przełamującej ten jego komiksowy sznyt, który, taki... ko, koşiewa, chciałam powiedzieć Radiowy, tak, oczywiście, tak, bo, on taki jednak, bardziej,
0: bo on jednak... Bo, bo wszystko...
1: tutaj ma ten element taki, który, tak, tak, którego, tak. z którego go znamy, z którym się czujemy swobodnie. czyli dlatego dobre, Sandler... jest,
0: dlatego dobre jest to fojska, dobra że nie jest, dobra jest, dobra jest, dobra jest z Jerry Maguire, mm-hmm. bo y, Tom Cruise, tam było trochę elementów jeszcze komedii romantycznej w Jerry tak. Maguire, natomiast tutaj mamy... Tutaj takiej komedii romantycznej nie ma, bo on ma to rodzinne. życie, tak, bo to rodzin, życie rodzinne ma ustabilizowane względnie, chociaż fajna jest, wydaje mi się, ta relacja Queen Latifa jest Super. bardzo dobrą aktorką.
1: To rzucenie tutaj córki, która się podkochuje, w, no nie, jakby się, tak. jak tu się nie podkochiwać w Gwieździe NBA i nawet tak. ten elementy właśnie takie, które wydaje się, że tu są zebrane... To jest aż dziwne, że się udało. Zebrane hmm. takie klisze, które często rażą, czyli ten nasz bohater wyrwany z tego świata biedy, tak. z tego nieudanego życia, mama on córeczki, on jest jedynym ojcem dla niej. To też dobrze działa jako nie, taki moment element moment jak, jak jest ten taki reunion
0: rodzinny już w Ameryce, kiedy, kiedy ta córka i ta matka do niego przybywają, żeby nie go to jest bardzo taki wzruszający tak. nawet myślę. No ale najważniejszy jest ten Adam Sandler jednak. Myślę, że bez niego i bez tego w jaki sposób on rzeczywiście tutaj skupiony i nie śmieszkuje, bo tak jak mówiłem, te jego komedie to są zwykle komedie głupie i raczej słabe. I takie, które też pokazywały trochę to, że on... No chyba, mm,
1: że One Punch Love. No chyba, że u Anderson, ale. Andersona, ale
0: to nie jest taka komedia, nie? Bo jednak to większość prawda. komedii to jest takie, że nie wiem, Farciarz Gilmore czy jakieś Głupie, Głupszy coś tam. Tak, tak, znaczy tak, nie, tak, grał, tak, nie grał w tym filmie akurat, no ale nie wiem, tam jest dużo takich znacznikowego, słabego ruchu. humoru. A tutaj e, oczywiście te elementy komediowe są i się okazuje, że po pierwsze Adam Sandler w tej komedii takiej bardziej na poważnie też jest bardzo dobry, co, to, co też pokazał oczywiście w tym Pan Dunk Love, które jest bardzo czarną komedię. Tak, bardzo ale, I smutną. Ale, tak, eee, bardzo. Natomiast też się dobrze sprawdza w tych takich właśnie elementach takiego spoko, sportowego kina, gdzie musi ten taki inspirational speech wygłosić do niego i musi mu powiedzieć, że, żeby się nie przejmował na przykład niektórymi sytuacjami.
1: On też świetnie wypada jako taki czuły element. On ma w sobie wszystko. On jest tak, i tak, ojcem, jest i, trenerem. Tak, jest i, ojciem, i trenerem. Jest idealnym Tak, jest i ojcem, i trenerem. Jest przegrywem, jest zwycięzcą w jednym momencie jakby strasznie dużo różnych akcentów wygrywa jego fizis, jego gra aktorska, co jest Co super. jest super
0: zaskakujące też.
1: Jest, ja myślę, że to jest po prostu świetny aktor, tylko bardzo rzadko dostawał szansę, żeby to udowadniać i ostatnio na szczęście u szczytu swojej kariery, można powiedzieć. Chociaż tak, te tak. komedie niby dawały mu pewnie większy rozpęd na plakatach. To teraz w końcu udowadnia, jakim jest świetnym aktorem. Jest jeszcze też ten element tego, że jest to w końcu film sportowy i koszykówka może nie jest mi bliska. Lubię koszykówkę, ale nic o niej nie wiem. I na pewno się cieszyłam, że to będzie bardziej, się cieszyłam, że to będzie film o koszykówce niż na przykład o piłce nożnej. Ale też jest ale ta tutaj bardziej koszykówka jest świetnie pokazana. Właśnie dostałam taki komentarz od Maćka, z którym oglądałam film i on mówi, że no tutaj nie będzie Krzyśka, więc trzeba wam podpowiedzieć, jak opowiadać o tej grze i że zwykle to oglądamy tych, którzy zdobywają gole, a tutaj mamy defensywnego bohatera, który bardzo często te piłki broni, a nie zdobywa, wiadomo, jest ten rzut życia i jest dużo tego rzucania, ale jest nie tylko rzucanie, jest dużo innej gry i to takiej gry zawodowej,
0: jeżeli chodzi o
1: teamwork,
0: Ważne jest też to, to, że wiarygodnie to ona wygląda, bo bo zatrudniono prawdziwych koszykarzy NBA do tego filmu. I
1: uwaga, oni nie muszą grać. I to to nawet nie boli. Jeżeli to grają faktycznie na boisku, to nie brakuje nam tego grania
0: na ekranie. No właśnie, bo nie ma tego... Jak jak obejrzałem ten film, to sobie pomyślałem o dwóch rzeczach, które które bardzo mi przeszkadzały w, w występach koszykarzy NBA w filmach. I to były dwa występy filmowe Shakila Onila, który zamiast być zatrudnianym do filmów o koszykówce to był zatrudniany no do właśnie. tego, żeby pajacować jako jean jako dżin z, z tego z, jak to się nazywa? Lampy. Lampy, dziękuję. Albo <grym> nawet mimo wszystko, że to jest że to jest kultowy film, to jednak Michael Jordan czy Lebron James w fatalnym tak. drugim kosmicznym meczu no, zostali zatrudnieni jednak nie do grania w koszykówkę, tylko bycia w kreskówce. A tutaj zatrudniono tych koszykarzy NBA, żeby grali w koszykówkę, czyli w to, co najlepiej, lubi- najlepiej umieją.
1: W okazji wydaje mi się, że nawet dostał ten bohater taką informację, w sensie ten gracz, a nie aktor, że bądź sobą, tak, pograj za bardzo. a przed kamerą, to słuchaj, jak tak nie chcesz... Tak tej...
0: naturalnie po prostu. I on też
1: niewiele mówi, co wydaje się takie naturalne do jego podejścia do tego, niewymuszonej rzeczywistości. Ale niektóre, rzeczy sceny, niektóre, z... niektóre ja... sceny takie
0: komediowe Wspaniale. też dobrze wychodzą. Na przykład, Jestem zakochana w tym Na przykład scena, NBA. w której, w której rozmawiał na temat rachunku za e, Pringles, i też telewizję. <laughs> Już wiadomo jaką. Ja nie chciałam spoilerować, że to jest nawet miłe, jak to pada. Tak, natomiast no generalnie ja ten film uważam za duże zaskoczenie i... No szkoda trochę, że Netflix tego filmu nie promuje, szkoda. bo może Adam Sandler by był nominowany do Oscara w końcu.
1: Myślę, że inaczej jest w Stanach, bo to są za duże nazwiska tak. i koszykarskie i aktorskie, żeby pominąć ten film. Może oni wyszli z założenia, że Polska nie jest po prostu odbiorcą filmu tak, o koszykówce. możliwe. To już Chociaż we Wrocławiu nie, do końca teraz to rozumiem, już jest jednak inna sytuacja. Właśnie, dlaczego wychodzi z takiego założenia, jak się ma taką obsadę i robi się film, Też taki ku pokrzepieniu serc, bo to jest po prostu tak. kino?
0: Taki się można
1: Tak, rozluźnić, roześmiać uronić łzę, dowiedzieć się trochę o koszykówce. Nie oczywiście tak jak z dynastii zwycięzców serialu o Lakersach HBO, który jest właśnie pokazaniem zupełnie innej strony koszykówki, mniej gry. I tam możemy się dowiedzieć rzeczy, a tutaj możemy po prostu poczuć się jak na dobrym meczu gdzie ktoś nam opowiedział świetną anegdotę. I tak, i no działa. i generalnie,
0: jeżeli rzeczywiście, jeżeli ktoś, jeżeli Akademia Filmowa słucha Kinotoku, a myślę, że na pewno no, tak oczywiście, jest. Oczywiście,
1: przy twojej wiedzy o Oscarach, to oni nie mogą tego No, pominąć.
0: chociaż nie posłuchali nas i przyznali Oscara za najpierw filmowy <głos> Koda, ale... No o to
1: chodzi, to nigdy nas
0: nie słuchają o wybory. <głos> Prawda. ale... No kurczę, no ten Adam Sandler chyba zasługuje, żeby mieć przynajmniej ten, żeby na tych plakatach było napisane Academy Award nominee, tak mi się wydaje, bo Oscara pewnie nie dostanie, a za tą rolę pewnie, pewnie jeszcze będzie wiele ról w tym roku, które by bardziej zasłużyły na to. No ale ja jestem za bardzo zadowolony. Ale jak
1: myślimy o zeszłym roku i Oscarze Spokojnie, dla Willa Will Smitha. Smith wygrał.
0: Tutaj Adam Sandler by z nim <laughs> wygrał w
1: powinien jednak przejąć tak, tego tak, Oscara, który się. nie powinien trafić do człowieka, który spoliczkował innego człowieka, zanim odebrał statuetkę.
0: Osiem na 10 ja daję.
1: Ja tylko tutaj dodam, dlaczego dam 7 na 10, Dajmy, że proszę. na początku ten film, później chyba się po prostu do tego przyzwyczaiłam, jest dziwnie pokolorowany. Jest cały czas zielony, albo niebieski, albo żółty, albo czerwony. To mi trochę przeszkadza, bo oglądam bardzo fajne kino które dosyć źle wygląda. I mm-hmm. zupełnie nie rozumiem dlaczego. Bo to nie jest jakaś konsekwencja opowiadania, to po prostu są jakieś dziwnie narzucone filtry.
0: Może ta taniocha po prostu. Po... Może, po
1: prostu. Może, może też Jeremy zegar nie jest znany nie bez przyczyny, bo po prostu nie jest wybitnym <śmiech> tak, reżyserem, ale dostał świetny ale dostał scenariusz i miał aktora. super aktorów i świetnie się bawili i w obrazku to po prostu nie wygląda satysfakcjonująco, ale wygląda za to Fantastycznie w historii. Kinotok.
0: Tuż przed wyjściem do kina.
1: A teraz Nawalny. Tak się nazywa film, który wyprodukowało CNN i HBO, HBO Max. Teraz już. Tak. Więc to jest ich produkcja, którą mogliśmy oglądać na festiwalach, przy okazji właśnie na naszym festiwalu Dogs Against Gravity, w sensie naszym naszej wrocławskiej odsłonie również, bo to festiwal, który odbywał się w całej Polsce. Oraz jest to film, który zdobył nagrodę publiczności w tym roku na Sundance, więc film nagradzany, oglądany festiwalowo. I też festiwalu. na najlepszego tego
0: dokumentu. A na publiczności, masz rację, dobrze. I
1: teraz na HBO Max do zobaczenia. Mam nadzieję, że jacyś przedstawiciele HBO słuchają. Nie do końca mogę zrozumieć wybór, dlaczego ten film jest stabbingiem, z lektorem w tym wypadku, bo. No, naprawdę wydaje mi się, że w wypadku nie takiego powinien doku- powinien być dokumentu z napisami, tak, szczególnie, powinna że... być możliwość wyboru szczególnie, napisu. Szczególnie, że
0: Aleksiej Nawalny mówi w nim bardzo dużo po angielsku.
1: i tak. Ja bym chciała posłuchać, jak on mówi po angielsku, a nie posłuchać, jak mówi nam po angielsku lektor. A widać,
0: że z tego, co słychać jakby za lektora, to to chyba mówi po angielsku dość sprawnie też, bo, bo ci współpracownicy. Jego dzieci też tak. mówią bardzo
1: dobrze o, po angielsku. O dzieci to w ogóle, ta jedna tak. córka
0: to mówi po angielsku bez tak, akcentu. Tak,
1: tak, więc to jest bardzo specyficzny
0: wybór. Reżyserem tak, jest to Daniel... jeżeli, jeżeli nas słuchają ludzie z HBO, to ty powiedziałaś, a jeżeli nas słuchają członkowie Akademii Filmowej, to ja powiem, że... Ten film powinien być nominowany do Oscara za najlepszy dokument i to nie tylko ze względu na to, że opowiada o bardzo ważnym temacie, a szczególnie myślę, że w kontekst, kontekst aktualnej sytuacji związanej wojny z wojną w Ukrainie, związanej z wojną w Ukrainie jeszcze bardziej dodaje mu mocy. No to poza tym to jest bardzo sprawny film. Reżyseruje rzeczywiście Daniel Roer, Roher Roer.
1: Roher, możemy spo- spolszczy- spolszczyć Daniela kanadyjski imię.
0: Ameryka- kanadyjski reżyser, więc pewnie Daniel Roher. Mm. I,
1: I to jest też ciekawa... S- ciekawy sposób na opowiedzenie tego, co wydarzyło się sierpień 2020. Próba zamachu na życie Nawalnego został otruty. Wszyscy na świecie o tym wiedzieli. Była to informacja szeroko podawana w mediach zagranicznych. Zupełnie inaczej podawana oczywiście w mediach rosyjskich. I tutaj jest jakby nawiązanie współpracy przez Nawalnego po tym, jak wychodzi, dochodzi do zdrowia po zamachu z kolektywem, międzynarodowym kolektywem dziennikarzy śledczych Belling, Kat i właśnie CNN. I to chyba dodaje takiemu klasycznemu biopikowi, czyli opowieści biograficznej, którą często dostajemy w dokumentach takich gadających głów. Można by było też jego aktywizm, pokazać wszystkie te rzeczy, ale nagle dostajemy takie prawdziwe mięsiste śledztwo, które wygląda w ten sposób, że prawdopodobnie gdybyśmy je oglądali w filmie, to byśmy nie uwierzyli, że coś może tak wyglądać. To prawda,
0: bo rzeczywiście to jest taki thriller trochę, jakby napisał go, nie wiem, Robert Ladlam albo Tom Clancy, czyli czyli tacy mistrzowie takiego thrillera szpiegowskiego, gdzie rzeczywiście były często pokazywane relacje amerykańsko-wtedy radzieckie, Powiem tak, dla mnie ten film, pytanie czy to jest problem tego filmu czy nie, że on nie dotyka tak naprawdę w pełni postaci Aleksieja Nawalnego, bo nie do końca wiadomo jakim on jest politykiem, nie do końca wiadomo przynajmniej z tego filmu jaką ideologię wyznaje, bo z tego co się o nim czyta, No to ona nie jest najbezpieczniejszą ideologią świata.
1: Tak sprytnie zarysowane na zasadzie tego, że zawsze zagraniczni dziennikarze i media pytają go o nacjonalizm, tak. gdzie wiemy, że gdyby ktoś nic nie wiedział o Nawalnym, jeżeli istnieje taka szansa, że ktoś do tego dokumentu siada i wie jakby kim jest ta postać, ale nie wie właśnie co reprezentuje, no to ten akcent jego niechlubnej z perspektywy zwłaszcza naszej, europejskiej czy zachodniej, demokratycznej. perspektywy mhm. demokratycznej jest tutaj wymieniony, ale mi to nawet pasuje, że to nie jest film, który się ani go chwali, ani się z nim rozli. Licza, który go tak, stawia to wtedy przed nie powinien kamien... do
0: końca się nazywać Nawalny może, tylko bardziej tylko bardziej śledztwo jakieś, czy no mo, mo, bo...
1: Ale z drugiej strony ja sobie przeczytałam to tak, że ten tytuł wiąże się z tym niesamowitym ego, które jest tutaj zaprezentowane. Tutaj no jednak tak. Nawalny nie jest skromny nie. i... Ale robię to w takim tonie zabawnym, w miarę samoświadomym, że potrafi się uśmiechnąć. Tak, ale nie udaje, że nie 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 robi
0: z siebie jakiejś laurki. Nie, nie, nie. Nie będzie udawał, że on on nie myśli o władzy.
1: On myśli o władzy, on on myśli o władzy.
0: On myśli o władzy, on wie, że on on wręcz mam wrażenie, że czuje, że jest jedyną nadzieją Rosji na to, żeby było normalnie.
1: On jest przy tym ego, on jest jedyną nadzieją świata i dlatego on się nazywa film prawdopodobnie tak. Nawalny.
0: Natomiast on nie jest ten film nie jest o nim do końca. W I sensie dobrze. jest trochę o nim, ale w, w wąskim zakresie, a w gruncie rzeczy jest o tym, o czym powiedziałaś, czyli o próbie i zamachu na niego, zabójstwa Nawalnego przez rosyjskie służby i dochodzeniu tego Kolektywu kolektywu. i
1: CNN, które prowadzi do mocnego rozwiązania i też (grym) oczywiście osadzenia Nawalnego w rosyjskim więzieniu. I to jest ten element, którego ja się nie spodziewałam, bo ja się właśnie spodziewałam takiego biopika, który będzie właśnie, zawsze to jest trudne. Zwłaszcza przy takiej kontrowersyjnej postaci, która jest potrzebna, ale ma też, wiadomo, wiele spodziewa- spodziewa- historii, spodziewa- które mogą z- taki...
0: zdemaskować. Czyli spodziewałaś się, że będzie taki y, bardzo... Y, będzie y,
1: y, trochę taką laurką y, y, dla aktywizmu, która jest potrzebna współcześnie. Ta postać jest potrzebna Rosji, ta postać w tym zwany, momencie bo, bo, też jest potrzebna nam. Ale że nam. będzie
0: both tak zwany, Tak,
1: więc będą to starali się zrównoważyć, tak, zbalansować. Z jednej strony
0: to on jest ważny i potrzebny, a ale z drugiej uważanie. strony to jest nacjonalista. Tak,
1: tak, ale uważajmy. Tak. I, I zastanawiam się, czy to będzie sprawnie poprowadzone, no tutaj czy tego w ogóle, w ogóle nie ma, bo można to nie jest o tym film. No i nagle okazuje się, że to jest po prostu thriller, tak jak powiedziałeś, tak. że oglądamy to w napięciu i takim właśnie takim uroczym niedowierzaniu do dokumentu, bo gdyby to była fabuła, to pewnie bym wyśmiała ten tak, tak. abstrakt powiem, scenariusza. Tak. A tutaj mam takie, czyli, takie...
0: Nie, nie, ja... Takie rzeczy się piszę? Pierwszy raz od dawna miałem coś takiego, bo rzeczywiście oglądać ten... No niestety ogląda się ten film na tej... Na, na platformie streamingowej, więc... Więc jak się go ogląda w domu, to czasem zdarza się jednak, że twoja uwaga zostanie tak, skupiona na czym innym. Zwłaszcza
1: kiedy jest lektor.
0: W momencie, kiedy... I tutaj nie będę do tego, to nie jest żaden spoiler, ale powiem, że po prostu nastąpiła pewna rozmowa telefoniczna. To ja e, tak szeroko otworzyłem oczy i zacząłem krzyczeć do swojego komputera, że po prostu nie wiedziałem, co się wydarzyło, właśnie. Bo no bo jest to, to niemożliwe. Jest tak, to jest takie uderzenie m, łopatą w głowę. Jest to absurdalna rzecz.
1: Jest to niemożliwe. Absurdalna że to się rzecz, dzieje. że
0: to się dzieje i że ta rozmowa w ogóle mia, ma miejsce i oni to. i to jest nagrane na kamerze. W sensie, I my to oglądamy. To, to nie powinno się wydarzyć po prostu. Nie wiem jak to nazwać, no, wyczucie reżysera, szczęście, że po prostu ta kamera była w tym momencie włączona, yy, ale ta jedna rozmowa, do której warto, dla której na pewno warto tak, ten tak, obejrzeć, tak, mniej więcej w połowie filmu...
1: Nawet w drugiej już. W drugiej powiedzieć.
0: Koło, koło godziny filmu, film trwa półtorej godziny.
1: Jest to porównywalne do mojego chyba ulubionego momentu dokumentalnego, to serial HBO również Jinx, Życie i Śmierć Roberta Darsta, który jest fantastycznym zapisem zbrodni, które popełnił Robert Darst, który przed kamerą w finale mówi i robi rzecz niewyobrażalną, tylko to jest jeszcze jakby jeszcze mocniejsze, bo to dzieje się jakby bezpośrednio od bohatera tego dokumentu i obciąża. I jego życie, ale to, to są podobne emocje, ja, że jest, po prostu no to... no, niemożliwe, żeby coś takiego się wydarzyło nie, nie, no... i żeby uchwyciły to kamery i żebyśmy mogli na całym świecie mhm. oglądać, że tak to
0: wygląda. I powiem tak, po obejrzeniu tego filmu i po obejrzeniu reakcji między innymi na tę scenę, która później zostaje ujawniona jest wrzucona do internetu w ciągu jednego dnia tam filmik z tym ma kilkanaście milionów wyświetleń na różnych platformach, których używa Nawalny bo on rzeczywiście akurat komunikatorem i człowiek jest bardzo sprawnym tego w jaki sposób widzi funkcjonowanie Rosji i w jaki sposób chciałby ją zmieniać, to, to trzeba mu powiedzieć że jest bardzo sprawny w tym, natomiast Natomiast ta scena i ten film cały no trochę pokazuje, dlaczego propaganda rosyjska związana z wojną, która aktualnie się toczy za naszą wschodnią granicą, tak właśnie wygląda. Po prostu ten kraj tak działa i chyba tego się nie da zmienić, jeżeli rzeczywiście nie będzie tam jakiegoś takiego politycznego trzęsienia ziemi. No Chociaż bo... to
1: nie jest takie jakieś bardzo... Intensywne
0: przyglądanie
1: się tym Nie nie. To jest nie, raczej nie, zarysowanie że kontekstu
0: niż tylko, tylko świata. Z samej tej rozmowy wynika to. Tak, bo ta rozmowa. Z samej chyba tej jest rozmowy krótowa. wynika to, że oni przyznają się do wszystkiego praktycznie, a potem następuje odpowiedź propagandy rosyjskiej, medialnej, która która opowiada absolutnie niestworzone rzeczy.
1: Bardziej też ten kontekst tej rozmowy, ciężko o tym rozmawiać, tak żeby nie spoilerować, ale kontekst tej rozmowy nadaje to, jakie mechanizmy rządzą tym światem i tym krajem. I to są takie mechanizmy, w których...
0: Krajem na pewno w pierwszej kolejności.
1: I W których zgoda na przemoc... Jest zupełnie naturalna. Jest taka I... dorozumiana tak. niemalże. I, my, nie, nie... I, my, I nam to ciężko sobie przełożyć na jakiekolwiek. Zro... Wtedy właśnie inaczej widzi się tak, Rosję. Tak, tak, tak. Bo te wszystkie sceny brutalności policji, jakby manipulacji mediów to są sceny, które oglądamy, które, o których wiedzieliśmy tak wiedzieliśmy przed wojną, wiedzieliśmy popra-
0: nie. Ale takie ale...
1: jawne po prostu to jest
0: takie, to tutaj jest takie widoczne to obnażenie. jak bardzo Rosja jest brutalnym też mhm. krajem jak bardzo nie jak bardzo służby tego kraju w ogóle nie, nie mają jakby empatii nie mają nie liczą się z życiem obywateli tego kraju no i to jest absolutnie przerażające no to podobnie przerażające. Z sytuacją
1: kiedy dowiedzieliśmy się że internet i wszystkie możliwe narzędzia nas śledzą niby wszyscy mhm. wiedzieliśmy o tym ale moment, kiedy. Elektor
0: to Jak ktoś nam to powiedział. Jak ktoś nam to mówi i
1: pokazuje nam to, to jednak co się staje wtedy staje się prawdziwe. Tak, Dlatego, dlatego wcale nie,
0: nie, nie głupie porównania y, są tego filmu z filmem Citizen Four opowiadającym o no, to Edwardzie Snowdenie. To dokładnie, bo to
1: Snowden to samo zrobił, czyli po prostu pokazał nam wprost Snowdena, tylko to, nikt nie wiedzieli. chciał zamordować. Taka była różnica,
0: wiedzieli. powiedzmy. Może
1: chcieli, <laughs> tylko no. może im się nie udało, ale to też, żebyśmy nie kończyli teorią spiskową, więc nie, 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 nic takiego nie wiadomo. Nawalny na HBO do zobaczenia z lektorem,
0: co ciekawe. Tak, tak, tak. No to dobrze, że nawiązałaś do tego na początku, bo ten lektor to jest Utrudnia jakiś sprawę. strzał w kolano, wydaje mi się. To co? Jak oceniasz? Y- hmm. Oceniam na osiem. Wydaje mi się, że ten film trzeba obejrzeć, bo po prostu on, teraz użyję bardzo wyświechtanego stwierdzenia, jest bardzo ważny. <grym> Ale z drugiej strony też warto go obejrzeć właśnie dlatego, że jest tak sprawnie zrobiony i właśnie dlatego, że niemalże ten dokument staje się kinem gatunkowym, co zawsze uważam za wielki walor takich filmów. No bo kino dokumentalne jest jednak obarczone pewnymi ramami, które ten film bardzo przesuwa.
1: To jest właśnie to, że zawsze jak się używa słowa ważne, to się wpada trochę w taką pułapkę, (głos) że trzeba dać wysoką ocenę, bo coś ma znaczenie. A tutaj z tej pułapki wybrnęli sami twórcy, bo poza tym, że jest to ważne i ma znaczenie, to jest to po prostu super sprawnie skonstruowany film, tak jak mówisz, który daje gatunkowość i który robi to, co w dokumentach właśnie... Zmienia nasze odbieranie. To myślenie o nich często w świecie takim filmowym widzów było pejoratywne, że nudne, że właśnie ważne, ale nie szczególnie. No i fajnie, że nie robi laurki tak. postaci też. I tutaj to się świetnie ogląda, jest ten moment zaskoczenia, jest po prostu pełne Szczęka akcji kino do ziemi. I właśnie to dokładnie też, co powiedziałeś, że ja się najbardziej obawiałam tych pułapek, kiedy bierzemy postać żyjącą, ważną i musimy coś o niej powiedzieć, a przez to, że ma ona znaczenie dla nas, dla naszej historii i dla świata, to ciężko niej coś złego powiedzieć. Co więcej, mamy
0: do niej dostęp tak duży, jak tutaj w tym filmie jest, że też ciężko złapać do niej dystans, wydaje mi się i dlatego Dlatego to jest sprytna ucieczka Tak, skupia się bardziej na
1: śledztwie niż na bohaterze, a tytuł gra nam na nosie i jest to całkiem sprawny pomysł, żeby oglądać film o Nawalnym, a tak naprawdę bardziej o wydarzeniach z 2020 roku. Roku.
0: I jaką cenę wystawiłaś? No
1: patrzysz jako popie. No właśnie. <śmiech> no dobra, dam też ósemkę.
0: <śmiech> Kinotok.
1: Tuż przed wyjściem do kina. Będziemy się żegnać. A...
0: Zaczynamy przeglądać ofertę Disney, Plus, bo Dokładnie. już jutro. Jak pewnie kilka set tysięcy. To nie tysięcy... jest
1: odpowiednie słowo.
0: A, ma rację, tak, no, ale jutro, w końcu. jak pewnie kilka set tysięcy Polaków zapiszemy się do, na tą na subskrypcję tak, tego tej, oglądać... tej platformy i będziemy sprawdzać co tam jest. A oglądać jest naprawdę... Wiadomo, co? znaczy generalnie wiemy mniej więcej co tam jest. Nie, no wiemy, więc, to jest żadna tajemnica. Więc będziemy musieli po prostu wybrać to, o czym warto będzie powiedzieć. Więc pewnie trochę Marvela i Gwiezdnych Wojen przez najbliższy miesiąc czy dwa będziemy nadrabiać. u nas będzie.
1: Na szczęście państwo też będą nadrabiać. To jest pierwsza taka sytuacja, w której będziemy mogli lepiej. Wszyscy legalnie... mamy te same szanse. Tak, dokładnie. W nadrabianiu, a na szczęście tytuły nie były owiane tajemnicą i wiedzieliśmy, to nie jest takie szczęście, co traciliśmy przez ten... Tak. Lata oczekiwania na Disney, ale teraz będziemy nadrabiać radośnie i będziemy się dzielić naszymi obserwacjami, będziemy recenzować wszystko, będzie później można odsłuchać i na kanale, na Spotify i ocenić na pięć należy nasz podcast.
0: Na Spotify, na Facebooku wszędzie, i wszędzie. Tak,
1: wszędzie tam, gdzie Państwo słuchają swoich podcastów, poza oczywiście audycją w Radiu Ram, to można zostawiać komentarze pozytywne, oceny i zapraszać też do słuchania innych, bo myślę, że jest całkiem fajnie. Tak, kończymy takim tak jest, hip hip hura akcentem. wspaniale.
0: I do usłyszenia już za tydzień. Mówią.
1: Miłosława Bożek.
0: Maciej Stasierski, dobranoc.